0: Descarga Culturas. Una historia de Waterloo. Por Sir Arthur Conan Doyle. Versión en español de Francisco de León. Personajes Nora Brewster, sobrina del Cabo Brewster, llegada de la Campiña Británica Gregory Brewster, anciano veterano de la Batalla de Waterloo Sargento MacDonald, sargento de artillería Coronel Midwinter, jefe de los Guardias Scots La escena se desarrolla en la estancia de una pequeña casa en Woolwich, Hay un caldero en la chimenea, algo se cocina en él. Sobre la chimenea hay una pintura, un tanto burda, de un militar que viste un abrigo recubierto por una piel de oso. Junto al retrato hay una medalla, también enmarcada, y en el otro extremo de la chimenea, en su respectivo marco, un recorte de periódico. La habitación tiene un orden disperso. Un comedor al centro, una mesa pequeña al pie de la ventana y sobre ella una biblia una silla de madera con un cojín... un gabinete de trastes y medicinas... platos decorativos en las paredes... un closet pequeño, etc. Es junio de 1881. Al comenzar la escena, la habitación está vacía. La puerta se abre y entra Nora Brewster... una muchacha con aspecto provinciano. Mira a su alrededor, deja su maleta en la orilla de la puerta... Trata de identificar todo el lugar y cierra la puerta tras de sí. Se acerca apresuradamente a la chimenea al ver los retratos que cuelgan sobre ella.
1: Oh, ¡Ese es el tío Gregory! Es un retrato idéntico al que tenemos en casa. ¡Oh! ¡Y esta debe ser la medalla que le otorgaron! Me siento tan extraña. Yo a cargo de toda esta casa... Supongo que tal responsabilidad podría considerarse como una antesala al matrimonio. (ríe) Supongo que el tío Gregory no despierta aún. Dicen que nunca despierta antes de las diez. Bueno, al menos el ama de llaves encendió el fuego antes de irse. Me pregunto dónde guardarán todo... Es tan distinto en casa. Ah, primero debo preparar su ropa. Uh-huh. Sí, sí, sí. Muy bien. Esto servirá. A... <coughs> Aunque se podría mantener la ropa más limpia. Incluso mi ropa de sábado luce más limpia que esta y. Es apenas miércoles. Lavaré el resto por la noche Ah, bien Bien, veamos Cuchillos Platos Copas Dios mío Qué sucios son en Woolwich Esto jamás ocurriría en el terruño Jamás Vaya misión Dirigir la casa de un hombre al que nunca he visto. <risas> Aunque estoy segura que si lo viera en la calle, lo reconocería de inmediato. Tan correcto, alto y fuerte como el gran soldado que es. Ahora el tocino... ¡Uf! ¡Qué trozo tan miserable! Esto no salió de un cerdo de Essex, eso es seguro Me pregunto por qué la leche se ve tan azul En fin Bien, 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 bien Ya está todo listo para cuando baje el tío Gregory Seguro se sorprenderá al verme aunque ya debe haber recibido la carta de mamá avisándole de mi llegada, dudo que me esperara tan temprano. Veamos este retrato. Querido tío Gregory, luce grandioso. Quien quiera que se haya atrevido a enfrentarlo debe haber sido tan tonto como valiente. <ríe> oh. Espero ser lo suficientemente buena como para hacerlo feliz. ¿Quién será? ¡Ya voy!
2: Disculpe, señorita. ¿Vive aquí el cabo Gregory Brewster.
1: Sí, señor.
2: ¿El mismo que sirvió en los guardias Scots?
1: Sí, señor.
2: ¿Y que peleó en la batalla de Waterloo?
1: El mismo, señor.
2: ¿Podría hablar con él?
1: Ah, lo siento, señor. No ha despertado aún.
2: Ya veo. Será mejor que vuelva en mi camino de regreso. Debo reportarme en el cuartel, pero vendré en una hora o dos, si no hay problema.
1: No, ninguno. ¿Quién debo decirle que vino?
2: Ah, claro. Discúlpeme. Soy el sargento McDonald de artillería.
1: Muy bien, sargento. Yo le diré que vino y que volverá.
2: Gracias. Disculpe que lo mencione, señorita. Pero se rumoraba en las barracas... ...que el cabo Brewster no recibía los cuidados debidos. Pero al verla a usted... ...compruebo que no son sino habladurías. Estoy seguro que hace un gran trabajo cuidando de él.
1: <risa> es usted muy amable... Pero, de hecho, yo recién he llegado hoy. Cuando mi padre supo que tío Gregory no recibía un trato adecuado, me envió a ayudar en lo que pudiese.
2: Estoy seguro de que hará usted una gran diferencia. Su tío lo agradecerá.
1: Espero así sea, señor. En Essex estamos muy orgullosos de tío Gregory.
2: Y vaya que hay por qué estarlo. Son muy pocos los que pueden decir que pelearon contra Napoleón Bonaparte.
1: Así es. Mire. Venga, venga. Mire. Aquí está la medalla que le otorgaron. Y mire el retrato. Espero poder atenderlo bien.
2: Difícilmente sería de otra forma. ¿Qué es esto?
1: Ah, es... Es un recorte que habla de Tío Gregory.
2: Ah, sí. Ya veo. Es el recorte de un viejo diario. Ahí está la fecha. Agosto de 1815.
1: ¡Oh! ¡El tocino! Es un recorte tan pequeño.
2: Lo leeré para usted. El pasado martes se llevó a cabo una interesante ceremonia en la que el cabo Gregory Bruxter recibió de manos del príncipe una medalla especial.
1: ¡Ese es! ¡Es el tío Gregory!
2: Bruxter, miembro de la compañía de flanco del capitán Haldane, recibió la medalla en reconocimiento a su valor en la gran batalla. En ese memorable 18 de junio, cuatro compañías de la guardia de Scots y de los Coldstreams defendieron la casa de Ojumont y con ella mantuvieron la posición británica. En el momento crítico de la batalla, el cabo Brewster fue enviado a reabastecer la reserva de municiones. Al volver con dos barriles proporcionados por la división Nassau, Brewster se encontró con que el fuego francés había incendiado los alrededores de la granja, lo que hacía imposible el paso con carros cargados de pólvora. El primer barril explotó, volando al cochero en pedazos y cegando a su compañero, Fue entonces que Brewster brincó al lugar del primero y, controlando los caballos, llevó la carreta por entre las llamas y entregó el tan necesario cargamento a sus compañeros. ¡Larga vida al heroico Brewster!
1: (risa) ¡Suena grandioso! ¡El heroico
2: Brewster! Que viva para atesorar la medalla que tan valientemente ha ganado. Y que un día mire atrás con orgullo y recuerde el momento en que en presencia de sus camaradas recibió el merecido tributo a su valor de manos del primer caballero de la realeza sin duda un orgullo sin duda bien señorita me voy al cuartel volveré a mi regreso
1: él no debe tardar en bajar
2: aún así será mejor que vuelva luego mis respetos para usted señorita que tenga buen día
1: Oh, ¡Qué gran hombre es el sargento MacDonald! No recuerdo haber conocido un hombre así en Essex. ¡Qué amable al leer para mí la nota sobre mi tío! <ríe> Fue como si él hubiera ganado la batalla solo. ¡Ah! El té está listo.
3: ¡Quiero mis raciones! El frío me entumece sin ellas. Mira mis manos.
1: El desayuno aún no está listo. Falta poco. ¿Me reconoces, tío Gregory? Soy Nora Brewster,
3: de Essex. El ron está tibio. La sopa no está lista. Dame una taza de té. ¿Cómo dices que te llamas, jovencita?
1: Nora Brewster.
3: ¡Habla más fuerte! La gente de hoy habla tan bajo.
1: Soy Nora Brewster, de Essex. He venido a vivir contigo. Soy tu sobrina dieta.
3: Nora... Debe ser la hija de mi hermano George. ¿Quién lo diría? ¡George tiene una hija!
1: No, no, tío. Mi padre es hijo de tu hermano George.
3: <risa> El pequeño George. Sí que era raro. Ahora que recuerdo... Le di a George un pequeño toro para que me lo cuidara mientras yo estaba de servicio. Seguro el pobre animal ya ha muerto. ¿O te lo habrá dado a ti para que me lo devuelvas por casualidad?
1: Ah, tío Gregory, tu hermano George murió hace 20 años. <risa>
3: Era un bello animal... eh, ...bello en verdad. eh. Las raciones son cada día más escasas. eh. Al menos el ron y el aguardiente siguen siendo buenos. eh. Ah, Ni siquiera puedo beber una taza de té como solía hacerlo. Ah,
1: Tío... ...traje un par de onzas de mantequilla. Y hay algunos huevos en la canasta... Mi madre le envía todo su amor y respeto. ¡Ay! Esta crema... ah, Que seguro se echó a perder en el camino.
3: Y vaya que es un camino largo. Supongo que salió para acá ayer.
1: ¿Quién salió para acá ayer?
3: La diligencia que te trajo, claro.
1: (risa) No, no. No, tío. Vine en el tren de esta mañana.
3: ¿El tren? Uh-huh. Es que no te dan miedo esos enormes gusanos de metal. <risa> no. Por Dios. Venir hasta acá en tren, viajar más de 40 millas en esas. esas cosas. ¿En qué se ha convertido el mundo? No. Yo no viajaré jamás en esas cosas. Podría ser el recorrido solo con la fuerza que me dan mis oraciones.
1: Así sería sin duda, tío. Tu luz es más fuerte que cualquier tren.
3: Sí. Esta comida hace en mí lo que el carbón al fuego. Pero hay que ser cuidadoso. Hubo un tiempo en que pude haber sido consumido por mi propio fuego.
1: Has vivido mucho, tío. Y has visto tantas cosas. ¿No te parecen muy lejanos tus recuerdos de la guerra?
3: Por supuesto que no. Tal vez tenga 90 años, pero aún recuerdo como si hubiese sido ayer que me convocaran al campamento. Puedo recordar la batalla y puedo recordar el olor de la pólvora cosquilleando terrible en mi nariz. Eh, ¿Ya leíste el recorte?
1: Sí, sí lo hice, tío. Debes sentirte orgulloso.
3: ¡Claro! Fue un gran día para mí. Un gran día. El príncipe en persona estuvo ahí. Un gran hombre, en verdad. Él me miró y dijo, el regimiento está muy orgulloso de ti. A lo que yo respondí, y yo estoy orgulloso del regimiento, señor. Entonces el príncipe se acercó a Lord Hill que estaba a su lado y dijo, ¡Vaya, qué buena respuesta! Y ambos comenzaron a reír. ¿eh? <risa> ¿Qué necesitas, tío? Una cucharada de la botella que está junto al candelero es mi medicina.
1: Ahora mismo, tío.
3: Hará que la tos desaparezca. Gracias, niña. ¿Hay algo interesante afuera?
1: ¡Un regimiento, tío! ¡Ay! ¡Y la banda! ¡Están marchando! ¡Es un gran espectáculo!
3: ¡Un regimiento! ¿Dónde están mis lentes? ¡Dios! ¡Ya oigo tocar a la banda! ¡En mi tiempo tocaban más fuerte! ¡Ahí vienen! Mira, esos son la avanzada y los tamboriles. Ahí está el resto de la banda. Niña. ¿Qué número tienen? ¿Qué regimiento son? Puedes verlo.
1: No, no, no tienen número. Es, es más bien un nombre. Oxfordshire, creo. ¿Sí?
3: Sí, eso dice. Ah, ya recuerdo, han dejado de usar números y usan los nombres de sus campamentos. Eso está muy mal. En fin, son muy jóvenes eh, y saben cómo marchar. Vaya si saben marchar. Eh. El espectáculo terminó.
1: Ven a sentarte, tío. A ver, a ver... Así está mejor...
3: ¿Dónde está mi medicina? Ha vuelto esta molesta tos... Es mi tubería la que está mal... Mi amigo Joyce me lo ha dicho... Y es un hombre listo... Somos miembros del mismo club... Ahí está mi credencial junto a la plancha... ¡Maldición! Sabía que algo andaba mal. ¿Qué es, tío? ¿Qué tienes? Las calcetas de los cadetes. eh, No las usan como es debido. Eso está mal.
1: Tío, es un soldado. Ya había venido a buscarte cuando dormías todavía.
3: Pues hazlo pasar...
2: Veamos qué desea. ¿Por favor? Un gusto verlo, señor. Y a usted también, señorita.
3: Tome asiento, sargento. En verdad es usted muy joven para su rango. Supongo que es más fácil ascender hoy en día... Incluso los artilleros eran más viejos en mis días. El cabello gris les llegaba mucho antes que una promoción.
2: Yo llevo ocho años en el servicio, señor. Mi nombre es MacDonald, sargento de la batería H, División de Artillería del Sur. Vengo en representación de todos mis compañeros para expresar nuestro orgullo de que usted viva en este pueblo, señor.
3: Eso fue lo que el príncipe dijo... «El regimiento está orgulloso de ti, y yo estoy orgulloso del regimiento, señor», respondí yo. «Muy buena respuesta», dijo el príncipe a Alore Hill,
2: «y ambos comenzaron a reír». ¿eh? Todos en las barracas se alegrarían mucho si usted nos visitara. Tendremos listas pipas, buen tabaco y algo de beber, señor. ¿Les dará gusto verme, eh?
3: Bien, bien. Si el clima es favorable, un día de estos ahí estaré. No estoy muy bien de salud últimamente. Sí. Sin
2: duda, me verá usted pronto en las barracas. Usted estuvo en las guardias Scott, ¿verdad, señor?
3: Sí, soy miembro de la guardia. Aún lo soy. Serví en el tercer regimiento. El mismo que ahora llaman Scott. Pero ya todos se han ido, sargento. Desde el general Bing hasta el más joven de los tamborileros. Se han ido todos. Marcharon a otros campos. Y yo sigo aquí porque soy un luchador. ¡Eso soy! ¡Un luchador! No es mi culpa, ¿verdad?
2: Su culpa... Creo que no le entiendo, señor. No es
3: mi culpa el seguir aquí. Soy un luchador... Además, no he recibido mi llamado y no puedo ir a ningún lado sin recibir mi llamado. No puedo abandonar mi puesto. Debo esperar el gran tribunal.
2: Todos rendiremos cuentas ante el gran tribunal un día, señor. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos firmes en nuestro puesto, aguardando órdenes y misión. Pero no hay por qué preocuparse de ello ahora. Pruebe un poco de mi tabaco. Es muy bueno.
3: (ríe) Mi pipa. ¡Rompí mi pipa!
1: ¡No, no no pasa nada, tío! ¡No pasa nada! ¡Podemos conseguir otra fácilmente!
2: ¡No se apure, Cabo Brewster. ¡Mire! Esta pipa es de madera muy fina y tiene una boquilla de ámbar. Será un honor que usted la acepte como un presente, señor.
3: ¡Dios!
2: ¡Es una pipa hermosa!
3: ...fina, en verdad... ...mira mi nueva pipa, mi niña... ...apuesto que ya, ya nunca tuvo una pipa como esta... ...y con boquilla de ámbar... ...deme fuego, sargento... ...sí, señor... ...veo que trajo consigo su fusil... ¿Me permite verlo? Señor. Vaya. El tacto de este fusil hace que me sienta como en los viejos tiempos. Este es el control manual, ¿verdad? ¿Soldados? ¿Presente en armas? ¡Amarquillen! Eh, ¡Revisar municiones y cebadora! <ríe> oh, Dios. Lo he roto. <ríe> Perdón, sargento.
2: No se preocupe, señor. Es solo que liberó el cargador.
3: Vaya. Así que el cargador está ahora en este extremo. Había oído de estos cambios, mas nunca los había visto. Por supuesto, esto no es un mosquete Brown Bess. El Brown Bess, escúcheme bien, es infalible. En definitiva, el mejor mosquete que ha visto el ejército británico.
2: No lo sé, señor. No han sido de mucha ayuda en Sudáfrica... Sí que le surge un buen cambio allí. Justo leí en el periódico de hoy que la situación con los Bors es muy complicada. Los altos mandos están, en verdad, preocupados. Desconocía la situación. Es dura, ¿verdad? Ciertamente lo es, señor. Pero ya he hablado mucho para una sola visita. Si no les molesta, vendré a verlos más tarde. Con un par de compañeros a los que sé que les encantaría charlar y fumar con usted. Claro, si no les molesta.
1: Por supuesto que no nos molesta. ¿Verdad, tío?
3: No. Ninguna molestia.
2: Gracias, Mil. Mis respetos a usted, señorita.
1: Ay, tío... ¿Verdad que es un hombre muy noble y bueno?
3: Es muy joven para ser sargento, niña. Un hombre de su rango debe ser mayor, más maduro. No sé qué pasa con el mundo estos días... Pero me trajo la pipa, Nora. Una pipa muy fina y con boquilla de ámbar. Estoy seguro de que mi hermano ya nunca tuvo una pipa como esta.
1: Y pensar que él se verá como mi tío en 50 años. Y pensar que mi tío lució una vez como él. Ay, en verdad es un hombre amable. Me llama... Señorita. Y llama... Señor. Ah, mi tío. Es tan educado. No recuerdo ningún hombre así en Essex.
3: ¿Qué tanto balbuceas, niña? Anda, despierta y ayúdame a mover mi silla cerca de la ventana. Hace un buen día... ...el aire me refrescará... ...siempre y cuando esta plaga de moscas desaparezca... ...insisten en atacarme.
1: No te preocupes, yo las alejaré de ti.
3: Eh, eh, Eso es. Uno se siente muy aliviado en este clima... ...sabes... Esta clase de días me hace pensar en la gloria venidera. ¿Fue hoy que me visitó el cura?
1: No, no, tío. No ha venido ningún cura hoy.
3: Debe haber sido ayer, entonces. Últimamente confundo mucho los días. Él leyó para mí eh, el cura.
1: Yo... Puedo leer para ti, si quieres.
3: ¿Así que también sabes leer? <risa> Vaya, si has resultado una jovencita llena de sorpresas. Viajas en tren, lees. <risa> ¿En qué se está convirtiendo el mundo? La Biblia. Es lo que el cura me lee. Tómala, está en la mesa. ¿Qué parte prefieres que lea? Algo acerca de la guerra. ¿La guerra? Sí. Lea el Antiguo Testamento, padre, le dije. Siempre lo he disfrutado más, le dije. Y él insistía en leer algo distinto. (risa) (risa) Pero para mí, es el Antiguo Testamento nada. Esos israelitas sí que eran buenos soldados. Todos ellos grandes soldados.
1: Pero, tío, no habrá guerra en el reino de Dios. Solo paz.
3: Por supuesto que habrá guerra, querida niña.
1: No, tío. Estoy segura. Reinará la paz.
3: Te digo que no habrá paz, se lo pregunté al cura. ¿Y qué te respondió? Que habrá una gran batalla final. La batalla... Eh, arma... Arma algo. Armagedón. Sí, eso es. Eh, espero que el tercer regimiento de guardias esté ahí listo para el combate. Eh, sí... Seguro estarán todos ahí... ...dando lo mejor en el combate.
1: ¿Te sientes bien, tío? Luces un poco cansado.
3: Creo que he tomado mucho aire. Y hay más moscas. Eh, no quiero pelear con las moscas.
1: Oh, no, no, no te apures, tío. Yo las alejaré de ti.
3: Oh... Están muy agresivas con este clima Vamos Ayúdame a llevar mi silla a su lugar Las sillas son muy pesadas hoy en día No las hacen como antes
0: Perdón señorita ¿Vive aquí Gregory Brewster? Sí señor Sí, es usted a quien busco Gregory Brewster
3: Miembro de los Guardias Scott durante la batalla de Waterloo El mismo señor Aunque en aquellos días se llamaba el tercer regimiento de guardias Era un gran regimiento en verdad Pero ahora solo quedo yo Preparando el camino para la asamblea final eh,
0: tendrá que esperar mucho, mucho tiempo para eso. Pero permítame presentarme. Soy el coronel Midwinter de los Guardias Scots. Hay algo de lo que me gustaría hablarle.
3: El coronel del tercer regimiento de guardias. Bendito cielo. ¿Quién lo diría? ¡El coronel en mi casa! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tío! Eh, eh,
0: Tranquilo y despacio.
3: Gracias, señor. Estuve cerca de causar una desgracia. Pero es que no puedo creer que usted me visite. Es un gran honor. Yo que fui cao de la compañía... ...y recibir ahora su visita. Esto me hace recordar cosas del pasado.
0: No hay por qué sorprenderse. El honor es mío.
3: Después de todo, usted estuvo en Augment. Así es, coronel. Estuve en Augment.
0: Espero que su estadía aquí sea confortable.
3: Eh, Gracias. Estoy muy bien cuando el clima es agradable y las moscas no están de humor agresivo. Sí, tengo unos problemas de salud. Lo más terrible es esta tos que se niega a irse. Y necesito mis raciones. No duraré mucho sin ellas, ya no soy el de antes. Yo me encargaré de todo ello. Dígame, ¿cómo está su memoria? Pues no se ha perdido nada ahí. Podría, de hecho, darle el nombre de cualquier integrante del regimiento del Capitán Haldane.
0: Y recuerda a la batalla de Waterloo. <risa> la que ganó
3: el general Wellington
0: a ese nano de Napoleón Bonaparte.
3: Sí... Solo tengo que cerrar los ojos y puedo verla. No creería usted cuán clara aparece ante mí. Mire. Supongamos que esta botella es nuestra línea límite. Sí. Aquí se hallaba el regimiento. Uh, ahora el frasco de píldoras representa Ullimón, que se hallaba a nuestra derecha. Uh, muy bien. Ahora aquí ¿Sí? estaba uno de los regimientos franceses. El regimiento Le Heysen, ni más ni menos, señor. Uh, sí, señor, sí señor. De este lado las reservas. Y aquí los artilleros y nuestros aliados belgas. Así fue. Aquí donde pongo mi nueva pipa todo el ejército francés y más allá el ejército de Prusia atacando por el flanco izquierdo Dios oh Dios eso fue lo más duro que alguien tuvo que enfrentar el olor a pólvora y las chispas que emergían de las armas lo cubrían todo
0: Imagino la situación.
3: ¿Qué pensaba
0: usted en ese momento? ¿La verdad? La verdad.
3: Pensaba en las tres coronas que perdí justo antes de empezar el combate. ¿En serio? ¡Las perdí! Nunca había tenido esa cantidad, incluso hoy. Creo que nunca la tendré. Se las presté al cabo llaves meses. Venía de Bruselas, creo. Bueno, el caso es que él me pidió el dinero jurándome que lo devolvería en el siguiente día de pago... (risa) Pero el pobre diablo murió en el frente Y yo sin un documento que comprobara el préstamo (risa) ¡Tres coronas! eh! ¡Una gran pérdida! (risa) (risa) Eh,
0: Los oficiales de Guardias scots quieren darle esto Para que compre usted lo que necesite No es de parte mía, así que no tiene que agradecer.
3: Es un gesto muy amable, coronel. Agradezca a los Scots, por favor.
0: Lo haré. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? Sí.
3: Le pediré un favor. Lo que sea. Cuando yo reciba mi llamado, coronel el último, que no se me niegue el honor de un cortejo militar. Soy miembro de la Guardia, no un civil. Me gustaría dejar este mundo con honor, seguido por miembros de la Guardia, disparando sus armas al cielo.
0: Cuente con ello, noble señor. Yo me encargaré de todo cuando el momento llegue. Por ahora debo irme. Luce cansado. Me disculpo. No fue mi intención agotarlo. Me despido, señorita, esperando buenas nuevas de usted en el futuro.
1: Gracias, señor. Tío. Uh... Tío. Eras tan fuerte, tío. Y ahora... luces tan frágil. Y pensar que estas manos podían derribar un toro. Ahora tus nudillos parecen oxidados y... y las moscas te asustan tanto y... Quiera tener a alguien para aconsejarme ¿Qué hacer para atenderte como debo? Ni siquiera puedo reconocer cuando te sientes mal
2: Señorita Nora ¿Cómo se encuentra el caballero?
1: Duerme Creo Aunque temo un poco por él
2: Sí, la verdad no luce bien, aunque no creo que haya por qué preocuparse. Dormir le ayudará a recuperar fuerzas.
1: Eso espero.
2: Él estará bien, pero permítame explicar por qué vengo a visitarlos tan pronto. Volví a las barracas para contarle a mis camaradas de mi visita a este hogar. Al saber que le obsequié la pipa, mis compañeros decidieron reunir una gran cantidad del tabaco más fino que encontraron para obsequiárselo a su tío.
1: Ah, es un bello detalle. Mil gracias, en verdad.
2: Al contrario, gracias a usted. Recién ha llegado y le cuida lo mejor posible.
1: Gracias por sus palabras, sargento. Pero aún hay mucho que hacer. Este lugar es un desastre.
2: No es mi intención interrumpirla. Si está muy ocupada, me retiro.
1: No. No, no. Quédese. Su compañía es de mucha ayuda.
2: Es un gran hombre. Un gran soldado.
1: Imagínelo. Ganar prácticamente solo esa batalla. Cuando todo parecía perdido.
2: Y luce tan sereno ahora que duerme. (ríe) Dígame, Nora, ¿ha visitado usted una barraca alguna vez?
1: No, he pasado casi toda mi vida en la granja de la familia.
2: Pues cuando su tío nos visite, espero usted lo acompañe. Me encantará mostrarle el lugar. Ah,
1: Eso sería estupendo.
2: Prométame que irá.
1: Oh, si es tan importante para usted,
2: iré. Y cuando ocurra... Nos aseguraremos de que se sientan en casa. Aunque debo advertirle que tal vez no sea el ambiente que una dama acostumbra.
1: He trabajado con mis manos toda la vida. Así que creo que no hay nada que pueda sorprenderme.
3: Necesitamos pólvora. ¡Necesitamos pólvora! ¡Ahora! Y por Dios que la tendremos pronto. Todo listo para la gran batalla final. Cabo Gregory Brewster reportándose.
1: Sargento. Dígame, ¿qué le
2: pasa? Creo que el Tercer Regimiento de Guardias está al fin completo.
0: Memoria como fuego Te pronuncio silencioso en cada letra. Arda de
2: nuevo Troya en tu nombre. Intraducible. Descarga
0: culturas.unam.